0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de setembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando aqui para os principais ativos de risco, a gente teve é, uma noite um pouco mais agitada lá nos mercados asiáticos. Isso porque as ações de tecnologia acabaram caindo depois da notícia de que autoridades estão tentando desmembrar o Alipay né, do Ant Group. E isso acaba provocando aí mais uma rodada de medo por parte dos investidores frente à ofensiva que já acontece há algum tempo do governo chinês em relação a algumas empresas privadas, alguns setores lá na China. Então mostrando aí que o mercado ainda deve permanecer bastante volátil por lá. Então, por conta disso, a gente teve uma queda da bolsa de Hong Kong, que caindo 1,5%. Mas quando a gente olha para outras bolsas que eu comento aqui com vocês, a gente teve Xangai na China subindo 0,33% e a bolsa japonesa subindo 0,22%. Olhando para as bolsas europeias e para os futuros norte-americanos, a gente tem um dia bem mais positivo nessa segunda-feira, com Londres subindo 0,72%, Paris subindo 0,73% e a Bolsa da Alemanha em Frankfurt subindo mais de 1%. Os futuros norte-americanos também apresentam um dia de alta em que esse movimento positivo fica em torno de 0,5% para S&P, Dow Jones e Nasdaq. Lembrando que na semana passada a gente teve uma semana aí de realização, é, esse movimento de queda semanal que não acontecia desde o começo aí de 2021. Olhando para o VIX, que é o índice do medo, nós temos é, uma queda de quase 8% nesta manhã, 19,30 pontos, mostrando que o investidor hoje é, estaria digamos um pouco mais tranquilo frente aos eventos e a volatilidade da semana passada. O dólar index, o DXY, sobe, 20, 92,77 pontos, e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos é no 0,5% na região de 1,334 pontos. Ok? Então, pessoal, essas são é mais ou menos uh, as principais movimentações que nós temos para essa segunda-feira. Importante dizer olhando é, para os temas que podem é, fazer preço nessa semana, nós temos a inflação, os dados de inflação nos Estados Unidos, é, lembrando que um número muito elevado né, poderia levar ao mercado a, a prever aí um ajuste da política monetária mais cedo ou mais rápido do que o imaginado anteriormente. Esse número da inflação americana será divulgado amanhã, terça-feira, dia 14 de setembro, às 9 e meia da manhã, horário de Brasília. A mais recente declaração de um dos membros do FED, que é o Patrick, que é o Fed, o FED da Filadélfia, ele disse que apoiaria a adoção de um processo de redução gradual dos estímulos mais cedo ou mais tarde. Então vamos acompanhar. O mercado que acompanha é, esse, esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos, que já foi anunciado há algum tempo, a questão que nos resta saber é quando esse processo irá começar qual vai ser a magnitude do mesmo. E no meu entendimento, com os dados referentes ao mercado de trabalho que acabaram vindo mais fracos do, do que o esperado, é, de certa maneira impactados ainda pela terceira onda da Covid-19 é, nos Estados Unidos, é, esse, o, os dados de inflação realmente né, eles podem ser um divisor de águas frente a, aí, o que o mercado Talvez especifica hoje, espera de próximos passos para o Banco Central Norte-Americano. Então, super importante nós acompanharmos amanhã, a partir das nove e meia da manhã, esses dados de inflação. Sobre China, eu acho que as atenções ainda continuam voltadas, além né, desse, dessa pressão que acontece do governo sobre alguns setores. É, Mas um outro tema que também eu já trago aqui para vocês há um tempo em relação ao mercado de crédito. Onde os problemas da Evergrande, né, uma empresa de construção civil chinesa, ainda estão bastante longe de serem equacionados e o risco de contágio cresce a cada dia. Tá? A China, que olhando para os dados da, da semana, divulga números sobre a produção industrial na noite de terça para quarta-feira. É, os investidores que aguardam né, novas medidas de estímulos né, voltadas para a parte de crédito, é, mas enfim, enquanto isso não acontece a gente pode acompanhar alguma acomodação e realização de alguns mercados, principalmente envolvendo aí os preços das commodities. Em relação a esse problema de crédito pessoal da Evergrande, é aquilo que eu venho já comentando com vocês. É, acredito que isso não seja uma novidade para o mercado, porém o mercado hoje acredita que isso seria, é, tem um efeito localizado, pontual. É, só que se de alguma maneira né, isso acabar contaminando outras empresas, outros setores, é, olhando para o efeito manado, o efeito cascata, é, isso poderia ser um evento negativo que poderia pressionar é, as ações de maneira global. Então não tem como dizer se isso realmente vai acontecer, quando vai acontecer. Eu vendo que temos que moni ser, é, ser monitorado e obviamente ficar atento para eventuais mudanças rápidas que poderiam acontecer no mercado e prejudicar aí, é, os investimentos como um todo. Voltando sobre a questão das commodities, é interessante a gente observar nessa manhã que nós temos, é, olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, uma queda de 0,11 para o cobre, uma queda de 2,5 para o níquel e o minério de ferro né, também que apresenta uma forte baixa nesta manhã. Ele que opera ali próximo da região dos 122 dólares a tonelada seca. Lembrando que eh, em meados de julho né, o minério de ferro chegou a superar a marca de 200 dólares a tonelada seca. E esse movimento do minério de ferro, bem como outros metais, ainda continua sendo impactados pelas políticas do governo chinês eh, que tem por objetivo de diminuir a produção e o consumo do material visando aí, os seus cumprimentos de metas ambientais. Só que o mesmo não acontece, por exemplo, para o alumínio. Né? O alumínio que enfrenta problemas de oferta né? depois do, do golpe de estado que aconteceu na Guiné. A Guiné é um dos principais produtores de bauxita que serve como insumo do alumínio. E isso gera uma expectativa aí que é, deva gerar ainda escassez por algum tempo. Ah, o alumínio né? que, que então bate né? 3 mil dólares a tonelada esse que seria o maior nível desde 2008. Tá bom? É, olhando para outras commodities, a gente também tem o petróleo, que sobe 1,5% nesta manhã. O contrato WTI negociado em Nova York, já acima da, dos 70 dólares o barril e o Brent é, negociando aí próximo dos 74 dólares o barril. Lembrando que a OPEP divulga hoje dados aí sobre expectativa de produção e demanda para o petróleo. Tá? Mas até o momento... Temos aí um dia positivo para a commodity. acredito que isso acaba surgindo principalmente diante de uma expectativa de melhora, né, de abertura das economias depois aí da terceira onda da Covid-19, que começa a apresentar aí números bem melhores que nós tínhamos nas semanas anteriores. Queria falar aqui sobre o Brasil, o Brasil que nós teremos para hoje, né, o Ministério da Economia que deve atualizar, a sua grade de parâmetros macroeconômicos. Perdão, isso não vai acontecer hoje, vai acontecer na próxima quinta-feira. Tá? A projeção do NPC, que atualmente fica em 6,2%, deve se elevar em torno de 2 pontos percentuais e isso aumentaria em aproximadamente 18 bilhões de reais a previsão de despesas para 2022. Com essa mudança aí e sem espaço no teto, o governo deve ser então pressionado a solucionar a questão do pagamento dos precatórios. Tá? É um tema aí que eu queria comentar aí com vocês sobre o clima político na semana. Né? Essa semana que será super importante. É, podemos dizer que seria um teste para a agenda econômica do governo, em que a PEC dos precatórios ela vai ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Segundo uma matéria da Bloomberg, o governo gostaria de negociar com o Congresso uma alteração no texto da PEC dos precatórios para resolver esse impasse aí do orçamento de 2022. De acordo com essa reportagem, a ideia seria de colocar na PEC a proposta que estava sendo construída com o STF, estabelecendo então um teto para despe as despesas aí com os precatórios. Além da, da PEC dos precatórios, a gente tem a Comissão Especial da Reforma Administrativa, que também vota aí o seu parecer nessa terça e quarta-feira. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos discute a BR do Mar, que trata sobre os portos brasileiros. E no Supremo, continua o julgamento sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas. O Banco Central também começa hoje a acolher depósitos voluntários remunerados, lembrando que essas medidas já haviam sido anunciadas para a resolução 129 do Banco Central em 19 de agosto, quando o Banco Central dizia na época que essa medida visa atender a necessidade de ampliação e aperfeiçoamento dos instrumentos de política monetária atualmente em uso aqui no Brasil. Bom pessoal, sobre essa questão Brasil, acho que essa semana então acaba sendo super importante depois de semanas anteriores que nós tivemos um aumento da temperatura em Brasília né? muito grande. É, e na semana passada, principalmente, nós tivemos é, manifestações que aconteceram no dia 7 de setembro é, pró-governo, pro que é, acabaram chamando aí, é, mostrando né, a sua força. Em contrapartida, nós tivemos ontem né, manifestações pró-impeachment que acabaram não, não mostrando aí grandes relevâncias e, e já existem aí diversas, entre aspas, né, justificativas para que, que esse movimento acontecesse né? e, e que houvesse essa surpresa para baixo. Enfim, pessoal, acho que mais do que isso, né? mais do que as manifestações, eu acho que é, vai ser super importante o mercado entender como essa agenda dessa semana envolvendo temas tão importantes, aspectos precatórios, reforma administrativa, reforma tributária, se haverá ou não um avanço destes temas. Ah, qualquer sinalização de avanço, deve mostrar para o mercado de que as coisas... Né, o clima em Brasília poderia estar melhor. e Isso seria o suficiente para a gente ver o mercado brasileiro se destacando frente aos, frente aos mercados globais. tá bom? Então, é, se fosse tentar resumir a semana aí em possíveis movimentos, os, os eventos mais importantes, sem suma de dúvida, é a divulgação de inflação nos Estados Unidos, passando o norte para o mercado em relação a política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil como vai se dar essa agenda econômica que, sem soma de dúvida, é algo super importante é, para que a gente consiga, se né, a depender do sucesso, é, a gente consiga ver uma melhora aí dos nossos ativos. Uh, para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos uma reportagem né, na, na Bloomberg dizendo que em continuidade ao plano de privatização da Eletrobras, o governo editou um decreto para criar uma estatal, a INBPar. Essa nova empresa pública seria responsável aí para assumir a eletronuclear e a Itaipu Binacional. Esse movimento que é importante é mais um passo aí no avanço aí da privatização da Eletrobras. Também tivemos a diretoria do BNDES aprovando a suspensão temporária de pagamentos do serviço da dívida de operação de apoio e a investimentos em geração de energia elétrica essa medida que abrange aí um conjunto de 26 projetos elegíveis no momento aí em que o país enfrenta essa grave crise hídrica. E tivemos também no final de semana a via, né, a antiga via varejo, aprovando a emissão de R$ 1 bilhão de reais em debêntures E essa, essa emissão será dividida em três partes, é, sobre o sistema de, entre aspas, né, vasos comunicantes, em que cada tran tranche é, terá proporção que seja apontada como mais interessante pelo coordenador e líder da oferta. Essa notícia aí que acabou trazendo diversas opiniões é, para o mercado né, em relação a se isso seria positivo ou negativo. A minha opinião, pessoal, é que é, a, uma emissão de dívida não necessariamente ela muda a estrutura, a alavancagem da empresa. Está muito mais relacionada aos prazos que a companhia tem. Então, se de certa maneira, após essa emissão, né, mesmo ela ficando, digamos, mais alavancada, mas com prazos melhores né, para honrar estes compromissos, eu acredito que isso aí poderia ser positivo. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos acompanhar então a inflação dos Estados Unidos e como anda a agenda, como poderia andar a agenda de reformas aqui no Brasil, eventos aí super importantes. Um abraço a todos e até mais. Valeu!